0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, soy Cecilia Bona y voy a leerte un cuento. Si te gusta, seguime en las redes sociales, donde promuevo el placer por la lectura. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Por qué Leer Oc. Este podcast se hace con muchísimo esfuerzo y pasión. Si quieres ayudarme a financiarlo, podés hacerlo ingresando a patreon.com barra Oc y transformarte en un patrocinador de los audiolibros Por qué Leer. Me ayudaría mucho a seguir subiendo cada vez más contenido. La jornada de un periodista norteamericano en el 2890. Los expertos no se deciden por quién es el autor de la obra. Para muchos, es el hijo de Julio Verne, Michel Verne, el que inventó el argumento y el que lo publicó por primera vez en 1889. Sin embargo, algunos dicen que al año siguiente Julio Verne lo tradujo al francés y lo modificó. Sin embargo, se lo atribuye a Julio Verne porque apareció en su colección de cuentos ayer y mañana, de 1910. Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día. Siendo más justos, apreciarían como se merecen los refinamientos de nuestra civilización. Si la compararan con el pasado, se darían cuenta del camino recorrido, ¿Cuánto más admirables les parecerían las modernas ciudades con calles de 100 metros de ancho, con casas de 300 metros de altura, a una temperatura siempre igual, con el cielo surcado por miles de aerocoches y aeroómnibus. Al lado de estas ciudades, cuya población alcanza a veces los 10 millones de habitantes, ¿qué eran aquellos pueblos, aquellas aldeas de hace mil años, esas París, esas Londres, esas Berlín, esas Nueva York, villorios mal aireados y enlodados, donde circulaban unas cajas traqueteantes tiradas por caballos. Sí, caballos, es de no creer. Si recordaran el funcionamiento defectuoso de los paquebotes y de los ferrocarriles, su lentitud y sus frecuentes colisiones, ¿qué precio no pagarían los viajeros por los aerotrenes y, sobre todo, por los tubos neumáticos?, tendidos a través de los océanos y por los cuales se los transporta a una velocidad de 1.500 kilómetros por hora. Por último, ¿no se disfrutaría más del teléfono y del telefoto recordando los antiguos aparatos de Morse y de Hughes tan ineficientes para la transmisión rápida de despachos? ¡Qué extraño! Estas sorprendentes transformaciones se fundamentan en principios perfectamente conocidos que nuestros antepasados quizás habían descuidado demasiado. En efecto, el calor, el vapor, la electricidad son tan antiguos como el hombre. A fines del siglo XIX, ¿no afirmaban ya los científicos que la única diferencia entre las fuerzas físicas y químicas reside en un modo de vibración propio de cada una de ellas? ¿De las partículas etéricas? Puesto que se había dado ese enorme paso de reconocer la similitud de todas estas fuerzas, es realmente inconcebible que se haya necesitado tanto tiempo para llegar a determinar cada uno de los modos de vibración que las diferencian. Es extraordinario, sobre todo, que el método para reproducirlas directamente una de la otra se haya descubierto muy recientemente. Sin embargo, así sucedieron las cosas y fue solamente en 2790, hace 100 años, que el célebre Oswald Nier lo consiguió. Este gran hombre fue un verdadero benefactor de la humanidad. Su genial invención fue la madre de todas las otras. Así surgió una pléyade de innovadores que condujo a nuestro extraordinario James Jackson. Es a este último a quien debemos los nuevos acumuladores que condensan. Unos, la fuerza contenida en los rayos solares. Otros, la electricidad almacenada en el seno de nuestro globo. Aquellos, por fin, la energía que proviene de una fuente cualquiera, vientos, cascadas, ríos, arroyos, etc. También de él procede el transformador, que extrayendo la energía de los acumuladores bajo la forma de calor, de luz, de electricidad, de potencia mecánica, la devuelve al espacio, después de haber obtenido el trabajo deseado. Sí, es el día en que estos dos instrumentos fueron ideados cuando verdaderamente se origina el progreso, sus aplicaciones son incalculables, al atenuar los rigores del invierno por la restitución del exceso de los calores estivales, han ayudado eficazmente a la agricultura. Al suministrar la fuerza motriz de los aparatos de navegación aérea, han permitido que el comercio se desarrollara magníficamente. A ello se debe la producción incesante de electricidad sin pilas ni máquinas, de luz sin combustión ni incandescencia y, por último, de una inagotable fuente de trabajo que ha centuplicado la producción industrial. Pues bien, vamos a encontrar al conjunto de estas maravillas en una mansión incomparable, la mansión del Earth Herald, recientemente inaugurada en la avenida 16.823 de Centrópolis, la actual capital de los Estados Unidos de las dos Américas. Si el fundador del New York Herald, Gordon Bennett, volviera a la vida hoy, ¿Qué diría al ver este palacio de mármol y oro que pertenece a su ilustre nieto, Francis Bennett? Veinticinco generaciones se sucedieron y el New York Herald se mantuvo en la distinguida familia de los Bennett. Hace doscientos años, cuando el gobierno de la Unión se trasladó de Washington a Centrópolis, el periódico lo siguió, a menos que el gobierno haya seguido al periódico y tomó el nombre de Earth Herald. Que no se piense que haya declinado bajo la administración de Francis Bennett, no. Su nuevo director, por el contrario, iba a infundirle una energía y vitalidad sin paralelos al inaugurar el periodismo telefónico. Conocemos este sistema, llevado a la práctica por la increíble difusión del teléfono. Todas las mañanas, en lugar de ser impreso como en los tiempos antiguos, el Earth Herald es hablado, es en una rápida conversación con un reportero, un político o un científico que los abonados se informan de lo que puede interesarles. En cuanto a los clientes no suscriptos, se sabe que por unos centavos toman conocimiento del ejemplar del día en las innumerables cabinas fonográficas. Esta innovación de Francis Bennett revitalizó el antiguo periódico. En algunos meses, su clientela ascendió a 85 millones de abonados. Y la fortuna del director aumentó gradualmente hasta los 30.000 millones, cifra altamente superada en la actualidad. Gracias a esta fortuna, Francis Bennett ha podido edificar su nueva mansión, colosal construcción de cuatro fachadas, cada una de las cuales mide 3 kilómetros y cuyo techo se ampara bajo el glorioso pabellón de 75 estrellas de la Confederación. Francis Bennett, rey de los periodistas, sería hoy el rey de las dos Américas si los americanos pudiesen alguna vez aceptar la figura de un soberano cualquiera. ¿Usted lo duda? Los plenipotenciarios de todas las naciones y nuestros mismos ministros se apretujan en su puerta mendigando sus consejos, buscando su aprobación, implorando el apoyo de su órgano todopoderoso. Calcúlese la cantidad de sabios que animaba, de artistas que mantenía, de inventores que subvencionaba. Realiza fatigosa la suya, trabajo sin descanso, y ciertamente un hombre de otro tiempo no hubiera podido resistir tal labor cotidiana. Felizmente los hombres de hoy son de constitución más robusta, gracias al progreso de la higiene y de la gimnasia, que ha hecho elevar de 37 a 58 años el promedio de la vida humana, Gracias también a la presencia de los alimentos científicos, mientras esperamos el futuro descubrimiento del aire nutritivo, que permitirá nutrirse solo con respirar. Y ahora, si les interesa conocer todo lo que constituye la jornada de un editor de Earth herald tómense la molestia de seguirlo en sus múltiples ocupaciones, hoy mismo, este 25 de julio del presente año de 2890. Francis Bennett se había despertado aquella mañana de muy mal humor. Hacía ocho días que su esposa estaba en Francia. Se encontraba, pues, un poco solo. ¿Es de creer? Estaban casados desde hacía diez años y era la primera vez que la señora Edith Bennett, la profesional beauty, se ausentaba tanto tiempo. Habitualmente dos o tres días bastaban en sus frecuentes viajes a Europa y más particularmente a París, donde iba a comprarse sombreros. La primera preocupación de Francis Bennett fue, pues, poner en funcionamiento su fonotelefoto, cuyos hilos iban a dar a la mansión que poseía en los campos Elíseos. El teléfono complementado por el telefoto, una conquista más de nuestra época, si desde hace tantos años se transmite la palabra mediante corrientes eléctricas, es de ayer solamente que se puede transmitir también la imagen. Valioso descubrimiento, a cuyo inventor Francis Bennett no fue el último en agradecer aquella mañana, cuando percibió a su mujer reproducida en un espejo telefótico, a pesar de la enorme distancia que los separaba. Dulce visión. Un poco cansada del baile o del teatro de la víspera, la señora Bennett está aún en cama. Aunque allá sea casi el mediodía, todavía duerme, su cabeza seductora oculta bajo los encajes de la almohada. Pero de pronto se agita, sus labios tiemblan. ¿Acaso está soñando? Sí, sueña. Un nombre escapa de su boca. Francis, querido Francis. Su nombre pronunciado con esa dulce voz ha dado al humor de Francis Bennett un aspecto más feliz. Y no queriendo despertar a la bella durmiente, salta con rapidez de su lecho y penetra en su vestidor mecánico. Dos minutos después, sin que hubiese recurrido a la ayuda de ningún sirviente, la máquina lo depositaba, lavado, peinado, calzado, vestido y abotonado de arriba abajo en el umbral de sus oficinas. La ronda cotidiana iba a comenzar. Fue en la sala de folletinistas donde Francis Bennett penetró primero. Muy vasta, esta sala coronada por una gran cúpula translúcida, en un rincón diversos aparatos telefónicos por los cuales los cien literatos de lerth Gerald narraban cien capítulos de cien novelas a un público enardecido. Divisando a uno de los folletinistas que tomaba cinco minutos de descanso, le dijo Francis Bennett. Muy bueno, mi querido amigo, muy bueno su último capítulo. La escena donde la joven campesina aborda con su enamorado unos problemas de filosofía trascendente es producto de una finísima observación. Jamás se han pintado mejor las costumbres campestres. Continúe así, mi querido Archibald. Ánimo, 10.000 nuevos abonados, desde ayer, gracias a usted. Señor John Last, prosiguió, volviéndose hacia otro de sus colaboradores. Estoy menos satisfecho con usted. Su novela no parece verídica. Corre usted muy rápido hacia la meta, pero bueno. ¿Y los métodos documentales? Es necesario disecar. No es con una pluma que se escribe en nuestra época. Es con un bisturí. Cada acción en la vida real es el resultado de pensamientos fugitivos y sucesivos. Que hay que enumerar con esmero para crear un ser vivo. ¿Y qué más fácil que servirse del hipnotismo eléctrico que desdobla al hombre y libera su personalidad? Observe cómo vive usted, mi querido John Last, imite a su compañero, a quien he felicitado hace un momento. Hágase hipnotizar. ¿Cómo? ¿Usted ya lo hace, me dice? No lo suficiente, entonces, no lo suficiente. Habiendo dado esta breve lección, Francis Bennett continúa la inspección y penetra en la sala de reportajes. Sus 1.500 reporteros, situados entonces ante sendos teléfonos, les comunicaban a los abonados las noticias del mundo entero recibidas durante la noche. La organización de este incomparable servicio se ha descrito a menudo. Además de su teléfono, cada reportero tiene ante sí una serie de conmutadores que permiten establecer la comunicación con tal o cual línea telefótica. Así los abonados no solo reciben la narración, sino también las imágenes de los acontecimientos obtenidas mediante la fotografía intensiva. Francis Bennett interpela a uno de los 10 reporteros astronómicos destinados a este servicio que aumentará con los nuevos descubrimientos ocurridos en el mundo estelar. Y bien, Cash, ¿qué ha recibido? Fototelegramas de Mercurio, de Venus y de Marte, señor. ¿Es interesante este último? Sí, una revolución en el imperio central, en provecho de los demócratas liberales contra los republicanos conservadores. Como aquí, entonces. ¿Y de Júpiter? Aún nada. No logramos entender las señales de los jovianos. Quizás. Esto le concierne a usted y lo hago responsable, señor Cash respondió Francis Bennett, que muy disgustado se dirigió a la sala de redacción científica. Inclinados sobre sus calculadoras, 30 sabios se absorbían en ecuaciones de 95 grado. Algunos trabajaban incluso con fórmulas del infinito algebraico y del espacio de 24 dimensiones como un escolar juega con las cuatro reglas de la aritmética. Francis Bennett cayó entre ellos como una bomba. «¿Y bien, señores, qué me dicen? ¿Aún ninguna respuesta de Júpiter?» Será siempre lo mismo. Veamos, Corley. Hace veinte años que usted estudia este planeta, me parece. ¿Qué quiere usted, señor? Respondió el sabio interpelado. Nuestra óptica aún deja mucho que desear, e incluso con nuestros telescopios de tres kilómetros. Ya lo yo pide, interrumpió Francis Bennett, dirigiéndose al colega de Corley. La óptica deja mucho que desear. Es su especialidad, mi querido amigo. Ponga más lentes. ¿Qué diablos? Ponga más lentes. Luego regresó con Corley. ¿Pero a falta de Júpiter, al menos obtenemos resultados con respecto a la luna? Tampoco, señor Bennett. Ah, esta vez no acusará la óptica. La luna está 600 veces más cerca que Marte, con el cual, no obstante, nuestro servicio de correspondencia está establecido con regularidad. No son los telescopios los que faltan. No, los que faltan son los habitantes, respondió Corley, con una fina sonrisa de sabio. ¿Se atreve a afirmar que la luna está deshabitada? Por lo menos, señor Bennett, en la cara que nos muestra. ¿Quién sabe si del otro lado... Bueno, Corley, hay un medio muy sencillo para cerciorarse de ello. ¿Cuál es? Dar vuelta a la Luna. Y aquel día los sabios de la fábrica Bennett comenzaron a proyectar los medios mecánicos que debían llevar a la rotación de nuestro satélite. Por lo demás, Francis Bennett tenía motivos para estar satisfecho. Uno de los astrónomos del Earth Gerald acababa de determinar los elementos del nuevo planeta Gandini. Es a 1.600.348.284 kilómetros y medio que este planeta describe su órbita alrededor del Sol. Y para realizarla necesita 272 años, 194 días, 12 horas, 43 minutos, 9 segundos y 8 décimas. Francis Bennett estaba encantado con esa precisión. —Bien —exclamó—, apresúrese a informar al servicio de reportajes. Usted sabe con qué pasión sigue el público estas cuestiones astronómicas. Quiero que la noticia aparezca en el número de hoy. Antes de abandonar la sala de reporteros, Francis Bennett se acercó al grupo especial de entrevistadores y dirigiéndose al que estaba encargado de los personajes célebres preguntó, —¿Ha entrevistado al presidente Wilcox? —Sí, señor Bennett y publico en la columna de informaciones que sin duda alguna sufre de una dilatación del estómago y que debe someterse a lavados tubulares de los más concienzudos. Perfecto. ¿Y este asunto del asesino Chapman? ¿Ha entrevistado a los jurados que deben presidir la audiencia? Sí, y están todos tan de acuerdo en la culpabilidad que el caso ni siquiera será expuesto ante ellos. El acusado será ejecutado antes de haber sido condenado. ¿Ejecutado eléctricamente? Eléctricamente, señor bennett y sin dolor, se supone, pues aún no se ha dilucidado este detalle. La sala contigua, vasta galería de medio kilómetro de largo, estaba consagrada a la publicidad y fácilmente se imagina lo que debe ser la publicidad de un periódico como el Earth Herald. Producía un promedio de 3 millones de dólares al día. Gracias a un ingenioso sistema, una parte de esta publicidad se difundía en una forma absolutamente novedosa, ...debida a una patente comprada al precio de 3 dólares a un pobre diablo que está muerto de hambre. Consiste en inmensos carteles que reflejan las nubes y cuya dimensión es tal que se los puede percibir desde toda una comarca. En esa galería, mil proyectores se ocupaban sin cesar de enviar esos anuncios desmesurados a las nubes que los reproducían en colores. Pero aquel día, cuando Francis Bennett entró en la sala de publicidad vio que los mecánicos estaban de brazos cruzados cerca de los proyectores inactivos. Se informa. Por toda respuesta le muestran el cielo de un azul puro. Sí, buen tiempo, murmura, y la publicidad aérea no es posible. ¿Qué hacer? Si no se tratase más que de lluvia podríamos producirla, pero no es lluvia, sino nubes lo que necesitamos. Sí, hermosas nubes muy blancas, respondió el mecánico jefe. Bueno, señor Samuel Mark, se dirigirá usted a la redacción científica, Servicio Meteorológico. Les dirá de mi parte que se pongan a trabajar en el asunto de las nubes artificiales. Verdaderamente no podemos quedarnos así, a merced del buen tiempo. Tras haber acabado la inspección de las diversas divisiones del periódico, Francis Bennett pasó al salón de recepción donde lo esperaban los embajadores y ministros plenipotenciarios, acreditados ante el gobierno americano. Estos caballeros venían a buscar los consejos del todopoderoso director. En el momento en que Francis Bennett entraba en el salón, estaban discutiendo con cierta animación. «Que su excelencia me perdone», decía el embajador de Francia, al embajador de Rusia, «pero para mí no hay nada que cambiar en el mapa de Europa. El norte para los eslavos, sea, pero el sur para los latinos. Nuestra frontera común del Rin me parece excelente. Por otra parte, sépalo bien». Mi gobierno resistirá cualquier maniobra que se haga contra nuestras prefecturas de Roma, Madrid y Viena. Bien dicho, dijo Francis Bennett, interviniendo en el debate, ¿acaso, señor embajador de Rusia, no está satisfecho con su vasto imperio, que desde las orillas del Rin se extiende hasta las fronteras de China? ¿Un imperio cuyo inmenso litoral baña en el océano glacial, el Atlántico, el Mar Negro, el Bósforo y el océano Índico? Además, ¿Para qué las amenazas? ¿Es posible la guerra con las invenciones modernas? ¿Esos obuses asfixiantes que se envían a cientos de kilómetros? ¿Esas centellas eléctricas de 20 leguas de largo que pueden aniquilar de un solo golpe un ejército entero? ¿Esos proyectiles que se cargan con microbios de la peste, del cólera, de la fiebre amarilla y que destruirían toda una nación en algunas horas? «Ya lo sabemos, señor Bennett», respondió el embajador de Rusia pero ¿podemos hacer lo que queremos? Empujados nosotros mismos por los chinos en nuestra frontera oriental, debemos intentar, cueste lo que costare, alguna acción hacia el oeste. No es lo correcto, señor, replicó Francis Bennett con un tono protector. Bueno, como la proliferación china es un peligro para el mundo, presionaremos sobre los hijos del cielo. Tendrá que imponerles a sus súbditos un máximo de natalidad que no podrán superar bajo pena de muerte. Esto compensará las cosas. Señor Cónsul, dijo el director del ex dirigiéndose al representante de Inglaterra, ¿qué puedo hacer por usted? Mucho, señor Bennett, respondió este personaje inclinándose con humildad. Basta que su periódico consienta iniciar una campaña en nuestro favor. ¿Y con qué propósito? Simplemente para protestar contra la anexión de Gran Bretaña por los Estados Unidos. -Simplemente, exclamó Francis Bennett, encogiéndose de hombros -una anexión de 150 años de antigüedad pero los señores ingleses no se resignarán jamás a que por un justo vuelco del destino su país se haya convertido en colonia americana? Es pura locura. ¿Cómo es posible que su gobierno haya creído que yo iniciaría esta campaña antipatriótica? Señor Bennett, la doctrina de Munro es toda América para los americanos. Usted lo sabe, nada más que América. Y no, pero Inglaterra es solo una de nuestras colonias, señor. Una de las mejores. Convengo en eso, y no cuente con que consintamos en devolverla. ¿Se rehúsa usted? Me rehúso, y si insiste, provocaremos un casus belli, nada más que con la entrevista de uno de nuestros reporteros. Entonces es el fin, murmuró abatido el cónsul. El Reino Unido, Canadá y Nueva Bretaña son de los americanos. Las Indias de los rusos, Australia y Nueva Zelanda son de ellas mismas. De todo lo que una vez fue Inglaterra, ¿qué nos queda? Nada. Nada no, señor respondió Francis Bennett. Les queda Gibraltar. Vieron las doce en ese momento. El director de Air Gerald terminó la audiencia con un ademán, abandonó el salón, se sentó en un sillón de ruedas y llegó en pocos minutos a su comedor, situado a un kilómetro de allí, en el extremo de su mansión. La mesa está servida. Francis Bennett ocupa su lugar. Al alcance de su mano está dispuesta una serie de grifos y ante él, se redondea el cristal de un fonotelefoto sobre el cual aparece el comedor de su mansión de París. A pesar de la diferencia horaria, el señor y la señora Bennett convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador que almorzar así, frente a frente, a mil leguas de distancia, viéndose y hablándose por medio de aparatos fonotelefóticos. Pero en este momento la sala en París está vacía. Edith estará retrasada, se dice Francis Bennett o oh, la puntualidad de las mujeres, progresa todo, menos eso. Y haciéndose esta muy justa reflexión, abre uno de los grifos. Como todas las personas acomodadas de nuestra época, Francis Bennett, renunciando a la cocina doméstica, es uno de los abonados a la gran sociedad de alimentación a domicilio. Esta sociedad distribuye mediante una red de tubos neumáticos, manjares de toda clase. Este sistema es costoso, sin duda, pero la cocina es mejor y tiene la ventaja de suprimir la exasperante raza de los cocineros de ambos sexos. Así que Francis Bennett almorza solo, no sin pesar, y estaba terminando su café cuando la señora Bennett, que volvía a su residencia, apareció en el cristal del telefoto. —¿Y de dónde vienes, mi querida Edith? —preguntó Francis Bennett. —Vaya —respondió la señora Bennett—. ¿Ya has terminado? ¿He llegado tarde? ¿Que de dónde vengo? —De mi sombrerero— este año hay unos sombreros fascinantes. Es más, ya no son sombreros siquiera. Son domos, son cúpulas. Estaré un poco olvidadiza. Un poco, querida. Puedes ver que ya he terminado mi almuerzo. Bueno, ve, querido mío, ve a tus ocupaciones, respondió la señora Bennett. Aún tengo que hacerle una visita a mi modista moderador. Este modista era nada menos que el célebre Wonspire, aquel que tan acertadamente proclamó el principio la mujer no es más que una cuestión de formas, Francis Bennett besó la mejilla de la señora Bennett sobre el cristal del telefoto y se dirigió a la ventana donde esperaba su aerocoche. dónde va señor preguntó el aerocochero. veamos tengo tiempo. Respondió Francis Bennett, condúzcame a mis fábricas de acumuladores del Niágara el aerocoche admirable máquina basada en el principio de lo más pesado que el aire. Se lanzó a través del espacio con una velocidad de 600 kilómetros por hora. Bajo sus pies desfilaban las ciudades y sus aceras móviles que transportaban a los peatones a lo largo de las calles, los campos recubiertos de una inmensa telaraña, la red de hilos eléctricos. En media hora, Francis Bennett había llegado a su fábrica del Niágara, en la cual, después de haber utilizado la fuerza de las cataratas para producir energía, la vende o la alquila a los consumidores. Luego de finalizar su visita, volvió por Filadelfia, Boston y Nueva York a Centrópolis, donde su aerocoche lo dejó a las 5 de la tarde. Había una muchedumbre en la sala de espera de Laird Herald. Acechaban el regreso de Francis Bennett para la audiencia diaria que conseguía a los solicitantes. Eran inventores que mendigaban fondos, empresarios que proponían negocios, todos dignos de ser atendidos. Tras escuchar las diferentes propuestas, había que elegir rechazar las malas, examinar las dudosas, aceptar las buenas. Francis Bennett despachó rápidamente a los que no aportaban más que ideas inútiles o impracticables. No pretendía uno de ellos hacer revivir la pintura, un arte tan pasado de moda que el ángelus de Millet se acababa de vender en 15 francos, y esto gracias al progreso de la fotografía en color, inventada a fines del siglo XIX por el japonés Arusiswa Ryochi, Nicrome, San Juan Kio nombre que se ha vuelto popular con tanta facilidad? ¿No había encontrado otro el vacilo primigenio que debía ser al hombre inmortal tras ser introducido en el organismo humano bajo la forma de un caldo bacteriano? ¿No acababa de descubrir este, un químico práctico, un nuevo cuerpo simple, el nihilio, cuyo kilogramo costaba tres millones de dólares? ¿No afirmaba aquel, un osado médico, que si la gente moría aún, al menos moría curada? ¿Y este otro, aún más audaz, no pretendía poseer un remedio específico contra el catarro? Todos estos soñadores fueron despedidos prontamente. Algunos otros recibieron mejor acogida y primeramente un joven cuya amplia frente anunciaba una profunda inteligencia. «Señor», dijo, «si antiguamente se calculaban en 75 los cuerpos simples, este número se ha reducido actualmente a 3». —¿Sabe usted? —Perfectamente, respondió Francis Bennett. —Bien, señor, estoy a punto de reducir estos tres a uno solo. Si no me falta el dinero, en algunas semanas lo habré logrado. —¿Y entonces? —Entonces, señor, lisa y llanamente, habré determinado lo absoluto. —¿Y la consecuencia de este descubrimiento? —Será la creación sencilla de cualquier materia, piedra, madera, metal, fibrina... ¿Entonces pretendería usted llegar a fabricar una criatura humana? Absolutamente, solo le faltará el alma. ¿Cómo no? Respondió irónicamente Francis Bennett, que sin embargo incorporó al joven químico a la redacción científica del periódico. Un segundo inventor, basándose en viejas experiencias que databan del siglo XIX y desde entonces repetidas muchas veces, tenía la idea de desplazar toda una ciudad en un solo bloque, se trataba concretamente de la ciudad de Staff, situada a unas 15 millas del mar, la cual se transformaría en estación balnearia, tras haber sido llevada sobre rieles hasta el litoral, de donde resultaría un enorme beneficio para los terrenos edificados y por edificar. Francis Bennett, seducido por este proyecto, consintió en ir a medias en el negocio. Sabe, señor?», le dijo un tercer postulante que gracias a nuestros acumuladores y transformadores solares y terrestres hemos logrado unificar las estaciones, transformamos calor una parte de la energía de que disponemos y enviamos este calor a las regiones polares, donde fundirá los cielos. «Déjeme sus planos», respondió Francis Bennett, «y vuelva en una semana». Por fin un cuarto sabio llevaba la noticia de que una de las cuestiones que apasionaban al mundo entero iba a ser resuelta esa misma noche. Se sabe que un siglo atrás una temeraria experiencia había traído la atención pública sobre el doctor Nathaniel Feithburn, partidario convencido de la hibernación humana, es decir, de la posibilidad de suspender las funciones vitales y posteriormente hacerlas renacer luego de cierto tiempo. Se había decidido experimentar sobre sí mismo la excelencia del método después de haber indicado mediante testamento ológrafo las maniobras adecuadas para volverlo paulatinamente a la vida dentro de 100 años, fue sometido a un frío de 172 grados, reducido entonces al estado de momia. El doctor feisburn fue encerrado en una cripta por el periodo convenido. Ahora bien, era precisamente ese día, 25 de julio de 2890, cuando el plazo expiraba, Vinieron a exponerle a Francis Bennett que la resurrección esperada con tanta impaciencia se celebrase en una de las salas del Earth herald De este modo, el público podría estar al tanto de la situación segundo a segundo. La propuesta fue aceptada y como la operación no debía realizarse hasta las 9 de la noche, Francis Bennett se tendió en una reposera en la sala de audición. Luego, girando una perilla, se puso en comunicación con el Central Concert. Después de una jornada tan ocupada, qué delicia encontró en las obras de los mejores músicos de la época, basadas en una sucesión de sabias fórmulas armónico-algébricas. La oscuridad envolvía la sala y Francis Bennett, entregado a un sueño semiextático, ni siquiera se daba cuenta. Pero de pronto se abrió una puerta. ¿Quién es? Dijo girando un conmutador colocado bajo su mano. Inmediatamente por una sacudida eléctrica producida en el éter, el aire se volvió luminoso. —Ah, ¿es usted doctor? —dijo Francis Bennett. —Soy yo —respondió el doctor Sam, quien venía a hacer su visita diaria del abono anual. —¿Cómo se encuentra? —Bien. —Tanto mejor. Veamos su lengua. Y la observó bajo el microscopio. —Bien. ¿Y su pulso? Lo tomó con un sismógrafo muy parecido a los que registran las vibraciones del suelo. —Excelente. ¿Y el apetito? Este, sí, el estómago. No anda muy bien. El estómago ha envejecido, pero la cirugía ha progresado mucho. Será necesario hacerle colocar uno nuevo. Usted sabe, tenemos estómagos de repuesto, con garantía de dos años. Saberemos, respondió Francis Bennett. Mientras esperamos, doctor, acompáñeme a cenar. Durante la comida, la comunicación fonotelefótica fue establecida con París. Esta vez Edith Bennett estaba sentada a la mesa y la cena entremezclada con los chistes del doctor Sam fue fascinante. Luego, apenas terminaron, ¿cuándo calculas regresar a Centrópolis, mi querida Edith? preguntó Francis Bennett. Voy a partir al instante. Por el tubo o el aerotren. Por el tubo. Entonces estarás aquí a las once y cincuenta de la noche. Hora de París. No, no. Hora de Centrópolis. Hasta pronto, entonces y sobre todo, no pierdas el tubo. Estos tubos submarinos, por los cuales se venía de Europa en 295 minutos, eran preferibles a los aerotrenes, que solo iban a mil kilómetros por hora. El doctor se retiró después de haber prometido regresar para asistir a la resurrección de su colega Nathaniel Feinburn, y Francis Bennett, queriendo determinar las cuentas del día, entró a su despacho, Enorme operación cuando se trata de una empresa cuyos gastos diarios alcanzan los 1.500 dólares. Afortunadamente, el progreso de la mecánica moderna facilita notablemente este tipo de trabajo. Con ayuda del piano calculador eléctrico, Francis Bennett acabó su tarea en 25 minutos. Ya era hora. Apenas hubo golpeado la última tecla en el aparato totalizador, su presencia fue reclamada en la sala de experimentación. De inmediato se dirigió a ella... Y fue recibido por un numeroso cortejo de sabios quienes se hallaban junto al doctor Sam. Allí está el cuerpo de Nathaniel Feinburn en su ataúd que se haya colocado sobre caballetes en medio de la sala. Se activa el telefoto y el mundo entero va a poder seguir las diversas fases de la operación. Se abre el féretro. se saca a Nathaniel Feinborn. todavía parece una momia, amarillo, duro, seco, suena como la madera. Se le somete al calor, a la electricidad, ningún resultado. Lo hipnotizan, lo sugestionan. Nada puede vencer este estado ultracataléptico. ¿Y bien, doctor Sam? Pregunta Francis Bennett. El doctor Sam se inclina sobre el cuerpo, lo examina con la mayor atención. Le introduce por medio de una inyección hipodérmica algunas gotas del famoso elixir brown sequard, que aún está de moda. La momia está más momificada que nunca. «Bien», responde el doctor Sam, «creo que la hibernación se ha prolongado en demasía». «¿Y entonces?» «Entonces Nathaniel Feisberg está muerto». «¿Muerto? Tan muerto como se puede estar». «¿Puede decir desde cuándo?» «¿Desde cuándo?», respondió el doctor Sam, «desde el momento en que ha tenido la nefasta idea de hacerse congelar por amor a la ciencia». «Vamos», dijo Francis Bennett, Es aquí un método que necesita ser perfeccionado». «Perfeccionado es la palabra», respondió el doctor Sam, mientras la Comisión Científica de Hibernación se llevaba su fúnebre paquete. Francis Bennett, seguido por el doctor Sam, volvió a su habitación, y como parecía muy fatigado después de una jornada tan atareada, el médico le aconsejó tomar un baño antes de acostarse. «Tiene razón, doctor. Así me repondré. Completamente, señor Bennett. Y si lo desea, voy a ordenar al salir...» No es necesario, doctor. Hay siempre un baño preparado en la mansión y ni siquiera tengo que molestarme en ir a tomarlo fuera de mi habitación. Mire, con solo tocar este botón, la bañera va a ponerse en movimiento y la verá presentarse ella sola con el agua a la temperatura de 37 grados. Francis Bennett acababa de presionar el botón. Un ruido sordo brotaba, crecía, se intensificaba. Luego, se abrió una de las puertas y apareció la bañera, deslizándose eléctricamente sobre sus rieles. ¡Cielos! Mientras el doctor Sam se cubre la cara, unos gritos de pudor y espanto se escapan de la bañera. Habiendo llegado hacía media hora a la mansión por el tubo transoceánico, la señora Bennett estaba dentro. Al día siguiente, 26 de julio de 2890, el director del Earth Herald volvía a comenzar su ronda de 20 kilómetros a través de sus oficinas y a la noche, cuando operó su totalizador, estimó los beneficios de aquella jornada en mil dólares, 50.000 más que la víspera. ¡Qué buena ocupación la del periodista a fines del siglo XXIX! Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube